0: Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ma vie de sorcière, je suis Christelle et aujourd'hui, autour de mon micro, enchantée, j'accueille Margot Salut Margot Bonjour. <rire> je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'avec Margot, on ne se connaît pas physiquement, mais c'est quand même que j'apprécie beaucoup par les échanges qu'on a justement via Insta, via Zoom. Et donc je suis hyper contente de t'avoir comme invitée aujourd'hui pour cet épisode de podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation. Et moi, je suis extrêmement ravie aussi
0: de partager ce moment avec toi carrément. Et du coup, comme je l'ai dit, moi, j'ai la chance de pouvoir euh, de te connaître, d'avoir échangé avec toi. Euh, tout le monde ne te connaît pas. Alors, est-ce que pour commencer, tu veux bien peut-être te présenter
1: Eh bien, alors du coup, bonjour à ceux qui écouteront. Je suis Margot, je suis thérapeute holistique, psycho-énergéticienne et euh, médium.
0: Mmh, trop bien. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, notamment de te, de te découvrir euh, via euh, Johanna, du coup, où euh, tu avais fait euh, une vidéo avec elle où tu avais posé des questions et c'est là, en fait, où j'ai vachement bien apprécié ce que tu dégageais et où j'ai euh, matché, euh, matché avec toi. Euh, du coup, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, ça serait justement de parler de ton parcours et surtout pour... Euh, inspirer en effet des personnes à peut-être découvrir un peu plus l'énergétique des fonds personnels, spirituels spirituel, et aussi ben, tout simplement commencer à créer ou continuer à cultiver la vie qu'on a envie de vivre. Et euh, je sais que tu as un parcours qui est très inspirant autour de ça. Donc déjà, la première question, qui était la petite Margot Comment est-ce que tu étais Est-ce que tu as toujours été attirée par tout cet univers-là ou pas du tout Eh
1: bien, euh, la petite Margot... Donc, c'était déjà quelqu'un qui avait clairaudience et clairvoyance. Ok. Euh, mais qui l'a peaufiné au fur et à mesure. Et en plus, quand t'es petit, tu sais pas ce que ça va avec clairaudience et clairvoyance. Euh, tu t'en vantes pas trop, tu vois des trucs que les autres ne voient pas. Ouais, carrément. <rire> et en fait, euh, moi, ce qui m'avait vachement aidé c'est qu'une euh, amie de ma mère, qui m'avait donné des clés USB avec des méditations guidées. Et c'était des, des méditations de Malorie euh, Malmaçon. Ouais. Et donc, en fait, après, quand j'étais allée sur YouTube pour euh, la chercher... Euh, je suis aussi tombée sur des vidéos de Joanna, donc ça a été les deux personnes que j'ai suivies euh, de il y a, de jusqu'à ce que j'ai de 13 ans jusqu'à maintenant. Ok. Qui, en fait, euh, du coup,
0: euh,
1: euh, ben c'est ce qui a aussi contribué à mon euh, à mon sorte à mon éveil en fait et au euh, mm -hmm.
0: en fait que je développe bien l'ironie et l'ironie comme je les maman. Ok, alors j'ai une première question par rapport à ce que tu nous dis parce que moi j'ai beaucoup de filles justement qui euh, quand sont petites ont clairvoyance et ou clairaudience et qui euh, par rapport bah, justement au regard des autres à ce qu'on leur dit, au fait de se rendre compte qu'elles ne rentrent pas dans les cases entre guillemets qu'on veut qu'on veut nous faire rentrer euh, se sentent euh, rejetées, se sentent à part et ferment tout, soit à cause de ça soit à cause de la peur des amis de côté soit euh, par peur aussi, tu vois quand tu dis tu vois des choses que euh, certaines personnes ne voyaient pas et ça peut faire flipper comment est-ce que tu as fait toi pour justement ne pas... Euh, Couper tout ça et, euh, et continuer à, à connecter avec ses avec ses dons.
1: Et eh ben en fait avec ma mère on avait quand même euh, on, on, on avait une, un dialogue qui était vachement ouvert, on pouvait discuter de tout. Donc euh, j'ai toujours pu en parler avec ma mère, donc ça a fait qu'il n'y a pas eu de blocage qui se sont créés où j'ai pas essayé de tout remis en bloc. Euh, mmh. Voilà c'est euh, c'est pour ça que voilà j'ai pas euh, perdu le, le fil. Après en fonction de d'étran D'âge et des, des parcours, il y a des moments où ça a été moins présent. Euh, par, euh, au lycée, par exemple, il y a eu des périodes où j'étais extrêmement en colère, donc du coup, quand tu es vachement en colère, tu, tu perds un peu. Mais après, c'est des choses que j'ai vite euh, retrouvées. Euh, euh, tu vois, c'était juste des, des, des petites euh, tranches d'âge et des périodes. Pas, ça n'a pas duré euh, trois ans. Euh, donc euh, voilà, mais non, mais c'est euh, grâce à ma mère, quand même, le fait d'avoir euh, toujours euh, pu euh, discuter euh, ouvertement de tout, euh, donc, voilà, il y avait quand même un, un climat de confiance
0: ouais trop bien le fait justement comme tu dis de pouvoir libérer la parole par rapport à ça mmh. et pas forcément être confronté à quelqu'un qui va soit te juger ou soit te dire oh, t'es pas normal <rire> non, non c'est bon je j'ai pas du tout ressenti euh, j'ai pas du tout ressenti ça Ok, et du coup donc, ça c'est quelque chose donc, que, te, que, tu as, que tu avais en toi, Donc tu as découvert euh, Malorie Malmason et Johanna, à partir de là du coup a commencé ton éveil, est-ce que tu veux justement peut-être un peu plus nous parler de comment est-ce que tu as vécu cet éveil, parce que c'est pareil il y a des personnes pour qui c'est quelque chose de très euh, doux, d'autres personnes pour qui c'est assez, euh, assez violent et que ça change carrément toute ta vie, toi comment ça s'est euh, passé
1: euh, ben en fait, vu que j'ai vraiment clairaudi hyper superveillance depuis toute petite, mais que je l'ai plus compris quand j'étais au collège que quand j'étais à l'école primaire, euh, et qu'après, c'est quelque chose qui m'a suivi en fait. Euh, du coup, mon, de mon point de vue, ça s'est fait de façon douce, en fait, puisque ça a été progressif et j'ai grandi avec. C'est pas, euh, tu vois, quelqu'un qui l'aurait développé de suite et mmh. puis, ça peut être brusque, du coup, parce que t'étais pas prêt à tout voir. Donc, euh, je... <rire> Je m'en plains pas. <rire> non, j'ai pas de. Non, en tout fait il n'y a pas de trucs qui m'ont marqué en me disant euh, ben, là, ça a été dur ou euh, j'en ai chié voilà. ou j'ai trouvé ça pénible. Euh, non.
0: Hmm. non. Et du coup, c'est les vidéos de Valérie Malmaison et de Johanna qui t'ont permis de mettre des mots sur ce oui. que tu voulais Oui, okay. oui ben, complètement.
1: Parce que du coup, je me suis dit ben, que déjà, je n'étais pas toute seule parce que dans ben, mon entourage, à part ma mère, je ne connaissais personne. Et que, en fait, euh, du coup, ça. Ça m'a quand même ouvert à tout le, tout le champ euh, de, de, de tout ce qui était euh, spirituel. Donc euh, mon petit but euh, quand, quand j'étais petite, c'était de voir des fées. Ah oh, c'est trop chou. <rire> je regardais les vidéos sur les EDN avec euh, <rire> Johanna. <rire> non, non mais tu vois c'est euh, donc en fait non c'est et du coup je faisais des petits il euh, y avait dans les méditations guidées ou après dans ton quotidien tu avais toujours des exercices là que j'essayais de mettre en pratique. Euh, donc voilà mais moi quand je le faisais quand étant plus jeune c'était plus un, une sorte de, de
0: jeu euh, euh, tu vois euh, bon après je faisais rien de dangereux hein, juste pour demander à voir des faits pas bah bon. oui non mais c'est clair mais c'est peut-être justement pour ça si tu vois que comme tu dis que tu as vécu de manière super douce c'est que comme tu l'as toujours vu comme quelque chose qui n'était pas euh dangereux ou qui pouvait potentiellement ne pas être, te, te faire rejeter et qu'en plus tu le voyais comme un jeu, bah forcément du coup tu peux avoir qu'une bonne euh, manière, qu'un bon lien avec, euh, avec, ces, avec tous ces dons-là, quoi. C'est cool. Mmh. Carrément. Et donc, du coup, quand tu as commencé à avoir cet éveil, est-ce que c'est là euh, Comment est-ce que tu utilisais justement ta clairvoyance et ta clairaudience Est-ce que, bah, déjà, est-ce que tu l'utilisais ou est-ce que c'était des conseils qui venaient à toi ou des choses que tu voyais comme ça Ou est-ce que tu t'en servais peut-être déjà pour faire euh, tirer des cartes ou des choses comme ça Est-ce que tu avais très du quoi, à ce moment-là Tu disais que tu étais assez jeune. Euh,
1: ouais, alors, je, euh... vraiment, toute la partie collège, je ne m'en suis pas euh, trop, trop utilisée parce qu'en fait, j'avais des infos, mais... Euh... Euh, que je partageais pas donc en fait je peux pas dire que je l'ai utilisé puisque c'est des choses que j'ai gardées pour moi euh, après je parlais aux gens qui étaient euh, morts et du coup ça c'est vrai okay. que, euh, c'était quelque chose que euh, j'avais c'est pas que j'avais du mal mais en fait euh, du coup moi voilà j'en parlais pas trop mais là où j'ai vraiment commencé à en parler euh, de façon ultra librement et euh, de, sans, sans pression et tout c'était au lycée et donc j'étais à l'internat et à l'internat tous les soirs, je faisais des sons à mes copines dans la chambre
0: trop fort j'adore et c'est un truc de ouf
1: <rire> donc euh, à l'internat ma meilleure amie de l'époque c'était mon cobainer co number one <rire> <rire> Donc en fait, euh, voilà, du coup, j'ai vraiment commencé à faire des soins à partir du, euh, du lycée. J'ai tiré les cartes qu'à partir de, de 18 ans, euh, au lycée, je n'avais pas de, de cartes, je ne les qu ai eu qu'après quand j'ai eu mon premier appartement. Et euh, du coup, là, j'ai vraiment euh, raccroché à, à fond avec ma clairaudience et clairvoyance en demandant, alors, euh, du coup, je voyais toujours comme un truc de jeu, mais euh, où on pouvait le euh, partager avec les autres les informations. Donc euh, du coup là, là ça s'est de plus en plus euh, aiguisé et au lycée toutes les infos que j'avais en clair audience c'est des choses qui se sont réalisées euh, plus tard. Donc en okay. fait dans, dans, ma, dans ma vie de maintenant euh, où j'ai 20 ans et du coup euh, euh, par contre il y avait des, certaines infos où ça avait été au taquet euh, chaud à, à, à gérer parce que pour le coup je savais pas quoi en faire. Euh, J'entendais que j'étais guérisseuse mais quand on pensait qu'en passé 17 ans tu ne sais pas trop quoi en faire donc c'est euh, des choses que j'ai vraiment compris plus tard. Mais, euh, mais bon, voilà, ça, ça restera une bonne expérience
0: à l'internat. Euh. Mais ouais, mais c'est fou. Hein. En vrai, je pense qu'il doit y avoir peu de personnes qui peuvent euh, se dire d'avoir eu ces, ces capacités-là aussitôt et de pouvoir l'avoir partagé comme ça aussitôt sans peur. Enfin, moi, je trouve ça euh, hyper euh, impressionnant. <rire> je
1: ne sais pas <rire> s'il si faut dire merci, mais. <rire> Après, pour moi, ça reste vraiment des bons souvenirs, surtout les trucs de l'internat, où dès qu'il y qui avait mal à la tête, Ou en fait, tu essayes. Mais ouais, c'est euh, trop bien. Il avait peur pour un, un événement dans sa vie. Du coup, on lui faisait un soir, enfin, je lui faisais un soir le soir dans la chambre. Était, je trouve ça au taquet, euh, au taquet euh, stylé.
0: Mais ouais, mais c'est trop bien. Puis même, je me dis que toutes tes copines que tu as eu à l'internat, tu leur as fait voir une, une autre manière, quelque part, de se connaître et de prendre soin de ouais. soi, autrement que ce qu'elles vous la l'habitude de voir. C'est trop bien. Complètement, complètement. Et du coup justement donc, quand tu étais euh, à l'internat, euh, quand on te demandait ce que tu voulais faire quand tu, quand tu serais plus grande et tout ça, est-ce que justement tu entendais que tu allais être guérisseuse, est-ce que c'était une volonté ou toi tu étais partie carrément sur d'autres études Pardon. Pas
1: de soucis. Euh, Non, non j'étais restée dans, le, dans la branche euh, sanitaire et sociale, euh, initialement je voulais m'occuper des tout-petits, je voulais travailler à l'hôpital pour faire euh, auxiliaire de périculture. Puis en fait finalement j'ai euh, un peu bifurqué. je me suis dit être soignante c'est bien parce que comme ça je peux me faire être soignante si j'ai la base. En fait euh, moi je m'ennuie très vite mmh. et donc euh, du coup j'ai tout le temps besoin hein, de, de m'enrichir et que, de, de rebondir, que ce soit nourrissant et tu vois que ça change. Et du coup je me suis dit oxy si je suis bloquée dans une branche je ne vais pas le supporter. Okay. Alors que, être soignante tu vois déjà tu as la base, tu peux aller où tu veux. Ouais, et du je me suis dit vas-y tu, tu compléteras juste avec les modules d'oxy. Et puis, en fait, finalement, euh, après, j'ai décidé de… ce projet-là, ça ne me, ça me... Ça me plaisait plus. Donc, euh, j'ai décidé de partir avec le service civique à l'étranger, faire des missions à l'étranger pendant un an après le bac. Trop bien. Et puis, et en fait, ça n'a pas pris… Ah. ça n'a pas été trop bien. <rire> ça n'a pas pris, je n'ai pas eu de réponse, mais en fait, euh, je n'ai pas, pas été acceptée. Ok. Enfin, je suis restée en, en France, et donc en France, j'ai quand même pas étonnante. Mais euh, du coup, toujours dans le but derrière d'être de, euh, à mon compte et d'avoir mon cabinet, du coup, euh, et en rigoler, du coup, avec ma meilleure amie de l'époque, parce que moi, je voulais que ça, ça s'appelle euh, Claire Monde. Donc, en fait, euh, Claire Monde, tu vois, éclairer le mmh. monde. Et euh, du coup, non, c'est quelque chose qui est resté. Et... Et voilà, du coup, j'ai fait étoyance deux ans. Après, obligation, vaccinale obligé, j'ai quitté. Et du coup, je me suis mise à mon compte. Voilà.
0: OK. Mais finalement, tu as toujours été quand même dans cette notion d'aider finalement ouais. l'autre, d'accompagner l'autre. C'est juste que tu ne prenais pas forcément ces outils-là et tu en, en rajouter d'autres, quoi. Donc, mmh. euh... OK. Donc, du coup, de là, le fameux euh, coco qui te fait changer, euh, changer tes plans. Et donc, te voilà, du coup, euh, psycho-énergéticienne comment et elle... ben en fait euh, le, le comment j'en arrive là c'est que ouais. en fait, du coup, je suis Joanna
1: depuis euh, super ouais. longtemps. Euh, que du coup j'avais le le coco donc j'étais euh, chez moi euh, tranquille genre j'ai passé 24 jours chez moi mais moi je suis trop contente parce que ça a été les 24 jours où j'ai repris ma vie en main. Ouais, bah ouais. j'avais une vie qui ne me convenait pas du tout et je tiens vraiment à le préciser parce que comme ça les gens ils peuvent voir l'évolution ils peuvent se dire s'ils sont dans, cette, dans cet entre-deux aussi où ça ne leur plaît pas ils, ils peuvent rebondir donc en fait j'avais une vie qui ne me convenait pas du tout j'étais étoyante, je faisais des horaires qui ne me plaisaient pas mon travail ne me plaisait plus, mon binôme préféré d'amour euh, en fait m'avait quittée parce qu'elle bah, elle était partie parature aussi donc en fait j'étais toute seule avec d'autres euh, avec l'équipe, mais voilà, ça m'allait pas donc euh, j'avais déjà pour projet d'arrêter hein, euh, mais je ne voyais pas comment ça pouvait prendre... Euh, en fait, j'arrivais pas à voir comment est -ce que ça pouvait venir dans ma vie. Mmh. Et en fait, je vois que Johanna est en rando au lac d'eau. Et en fait, pour moi, ça a été. Ça a été le, là, mais attends, moi, j'étais au lac d'eau quatre jours avant. Et du coup, j'étais là, mais attends, on aurait pu se croiser à la randonnée. <rire> arrêtez tout euh, et du coup en fait quand, euh, quand j'ai vu les trucs je lui ai, ai, ai envoyé un mail de suite et euh, du coup j'ai dit que voilà j'étais intéressée pour participer au stage euh, thérapeute donc j'ai expliqué un peu là où j'en étais dans ma vie euh, actuellement et tout et pour moi ça faisait des, vraiment un coup d'artifice dans mon corps en fait quand je le décris c'était euh, c'était ça et, et, et tu vois et, et, et pas autre chose en fait, euh, <rire> en fait ça me donne des frisson. <rire> Du coup, je lui envoie un mail et tout, et genre, j'étais excitée comme dingue, et j'étais là, mais c'est bon, en fait, me... j'avais besoin de 10 jours, 24 jours chez moi, tu vois, genre, 10 jours où je suis vraiment reposée, les 14 jours, là où j'ai fait d'autres trucs, et, et j'étais là, c'est bon, c'est bon, j'ai repris ma vie en main, j'ai écrit, je suis pas en formation thérapeute et tout, <rire> et c'est ouf donc, euh, donc, bref, ça, c'est la petite blague où euh, de... je trouve ça drôle, parce que elle était juste à côté de chez moi, et que du coup, ça a été vraiment le déclic, là, pour, euh, pour lui écrire et euh, donc, j'ai retravaillé mes perceptions, puisqu'elle m'a dit Je te prends, mais il faut que tu continues à faire confiance à tes ressentis, à ta clairvoyance, à ta Donc là, on est parti, c'était en avril, et donc euh, moi, je partais en stage au mois de juin. Donc, okay. on est parti pour plusieurs mois de. Euh, et ben en fait, je me donnais des exercices, j'avais l'impression d'être revenu au lycée, où en fait, je me donnais des objectifs et des exercices tous les jours, un peu comme quand j'étais au lycée, mais que j'ai perdu après quand je suis rentrée dans la vie active. En enfin, que j'ai perdu, j'avais pas perdu ma clairvoyance et ma clairvoyance, mais en pratiquant moins, du tu es un peu moins bien sûr pour, hein, pour, euh, moi je le reçois comme ça donc, euh, donc du coup voilà on part sur des, des exos euh, à fond à fond, les ballons de tous les jours j'étais excitée comme une dingue enfin. <rire> donc euh, voilà et puis après je suis partie en stage et ça a été euh, trois jours euh, qui ont littéralement changé ma vie je suis en train ouais. euh, de une autre orientation à ma, à, ma, à ma vie en fait ouais. et, euh, en rentrant du stage j'ai pris trois semaines pour moi parce qu'il faut quand même l'intégrer le stage <rire> carrément <rire> tu, euh... Donc, si en fait mes copines et des amis, j'avais fait des soins en, en, en rentrant du stage, m'a pris pour euh, grand public, en fait j'avais vraiment attendu d'être euh, au calé mmh. mais je m'étais en, entraînée pendant trois jours en fait pour mes proches, et à, euh, pas, pas pendant trois jours, pendant trois semaines. Et qu'après, au bout de trois semaines, j'avais ouvert euh, pour euh, grand public et donc euh, là j'avais fait imprimer des cartes de liste que j'étais trop fière de donner à tout le monde.
0: <rire> Purée, c'est ouf! Franchement, enfin, ce qui m'impressionne, c'est le action-réaction, c'est-à-dire que t'étais dans une vie qui te correspondait pas. Tu t'as eu ces 24, 24 jours où tu t'es dit « Ok, vas-y, je reprends tout en, en main, c'est tout, c'est fini, là, 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 Et bim, du coup, en juin, trois semaines après, donc au mois de juillet, donc au final, euh, bah, assez rapidement après, ouais, ouais, ouais. déjà tes cartes de visite et tout au taquet, quoi.
1: Oui, j'ai un peu les cartes de visite euh, dès que je suis rentrée du stage. J'étais trop déterre en fait.
0: Mais non, mais c'est enfin, en fait,
1: Quand ça te met en joie, tu sais euh, si c'est bon ou pas pour toi, en fait. Mmh. Là, moi, ça me mettait dans une joie tellement immense que je savais que c'était juste pour moi et que même, tu vois, du coup, je voulais imprimer les cartes de visite de suite. Je voulais juste, bon, les trois semaines, je savais qu'il fallait les prendre pour moi parce que je, je sentais que, voilà, c'est pas judicieux de, de prendre des gens avant. Mais après, j'étais tellement lancée que, voilà, moi, j'étais à fond les manettes, quoi. Ah
0: oui, non, mais c'est beau. Hein. Franchement, c'est beau parce que ça, ça fait preuve de, de beaucoup de foi aussi envers finalement la vie, envers ce qui, euh, qui t'anime. Et je pense en effet que tu as raison de le préciser parce que ça fait vachement écho. J'ai plein de filles justement qui me suivent, qui sont beaucoup euh, soit justement être soignante ou infirmières à domicile ou des choses comme ça, et qui ont cette envie de plutôt partir vers tout ce qui est euh, euh, ouais, énergétique, euh, médecine alternative, à une, à un autre type d'accompagnement, et qu'ils osent pas le faire. par Alors souvent c'est euh, soit manque de légitimité, soit euh, par peur, en fait, c'est peur de manquer euh, et, tout, et toutes ces choses-là. Et c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, tu as eu justement cette, euh, cette peur du manque, cette notion de, de devoir travailler par nécessité Est-ce que c'est quelque chose qui, t qui, t qui est venu à un moment qui a planté son bout de nez ou pas du tout Mais alors, absolument <rire> Forcément donc,
1: quand tu bâtières, Du moment où tu, tu choisis de venir sur Terre, tu choisis aussi de venir travailler le manque.
0: Ah ouais. Bah ouais, bah grâce à la matière quelque part aussi hein. <rire>
1: Donc, en fait, il fallait, euh, moi, j'avais zéro connaissance des croyances limitantes liées à l'argent ou liées au manque, en fait. Mmh. Euh, voilà J'avais pas manqué, je, tu vois, je, donc voilà, je, je connaissais pas. j'avais ouais, bah, ouais, un peu parlé en stage thérapeute, mais j'avoue qu'en fait, j'avais écouté la conversation, mais que ça m'avait pas marqué de ouf, parce que je me suis dit, mais je l'ai pas, moi, ça. J'ai <rire> pas de raison. Bien sûr, Margot, tu l'as pas du tout, c'est vrai <rire> Donc euh, du coup à partir du mois de septembre où j'ai perdu euh, mon travail, ouais. on en revient de juillet en fait entre mes jours de repos où, je, où je, je travaille pour moi et après les, les jours où j'ai, par rapport à mon emploi du temps, je partais à l'EHPAD et après du coup bah, je, septembre, bah, voilà, plus de, plus de travail donc du coup en fait moi je me suis retrouvée euh, euh, bah, devoir faire marcher mon entreprise alors que je m'étais lancée 4 mois avant, tu vois Ouais, ok. Donc, euh, vraiment, euh, octobre, novembre, décembre, et euh, eh ben en fait, là, j'ai découvert le, les croyances limitantes <rire> <rire> J'ai vraiment découvert, il faut travailler dur pour gagner du peu, euh, il, faut, euh, il faut travailler beaucoup, enfin, ouais, on, on a été là, quoi. Et, en fait, euh, j'ai vraiment découvert euh, que j'avais peur de manquer. Mmh. Du coup, voilà, on a dû, j'ai dû, dû euh, remettre... Euh, ben déjà de, de l'amour en fait sur ça, j'ai dû euh, calmer les parts de moi, j'ai dû euh, rassurer, enfin voilà, et ça a été un travail euh, qui a duré euh, euh, jusqu'au printemps d'après. Ok, où là on a vraiment, euh, et là pour le coup je dis on parce qu'il y a Lorraine, euh, une amie qui m'a aidé aussi euh, de ouf à libérer mes croyances limitantes. Euh, donc euh, Lolo, voilà, elle m'a attaqué et aidé, et là tu vois, je continue, mais c'est sur des degrés en fait différents et rien à voir avec il euh, y a deux ans. En fait. Ouais, voilà. ouais. mais oui mais bien sûr je me suis confrontée à plein de trucs surtout que moi à l'EHPAD je faisais des semaines de 50 heures et des semaines de 20 heures okay. après, quand euh, quand bah, j'ai plus de travail je me suis euh, retrouvée euh, euh, je me au début, tu n'as pas du tout un temps complet et j'aspire pas à avoir un temps complet. Moi, euh, c'est comme mon frère, il y a quelques jours, il me disait Mais pourquoi tu ne travailles pas 35 heures Je n'ai pas du tout envie de travailler 35 heures, en fait. Bah, c'est
0: ça, ouais. <rire> Écoute, si je peux gagner ma vie sans euh, devoir travailler 35 heures, moi, ça va fait être... bien. <rire>
1: c'est exactement ça, en fait. Et du coup, moi, bon, ouais, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne travaille pas 35 heures. Mais moi, parce que ça ne me fait pas du tout rêver, en fait. Je veux travailler bah, ouais. du peu... pas, 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 pas 35 heures.
0: <rire> bah ouais, c'est clair. Bah ouais, non,
1: mais, et, euh, mais Non, mais bon, voilà, du coup, ça a été tout un truc à. Euh, à libérer en plus on a revient un truc du transgénérationnel où moi j'étais quand même vachement anglais ah là le transgénérationnel c'était corsé d'eau mmh. donc euh, du coup euh, non ben bah, ça a été euh, ça a été riche on va dire comme ça <rire> ça a été. Euh... Non, mais bon, voilà, ça m'a appris. Euh, ça m'a appris, mais j'ai trouvé ça ultra inconfortable. J'avais ouais. voilà, perdu mon confort de vie et déjà, j'avais du mal. Et en plus, j'étais. C'est quoi toutes ces croyances limitantes Alors, comment je, je me suis pas demander tout ça, tu vois
0: Mais oui. <rire> mais c'est vrai que tu fais bien de le souligner parce que bah, tu le sais, hein, c'est un, un, tra... un sujet que je travaille beaucoup aussi, euh, moi, à l'heure actuelle. Et quand tu dis, en effet, d'être confronté à la peur du manque, alors que concrètement, au niveau de, de la raison, quand tu regardes ton parcours, tu en dis. Bah, j'ai jamais manqué, pourquoi j'ai peur <rire> Je ne l'ai jamais vécu. <rire> et c'est là où tu te dis, purée, mais oui, on en tient une couche, que ce soit en effet au niveau du transgénérationnel, euh, aussi bah, simplement les bagages aussi de la société, et toutes ces choses-là. Ouais, ouais, ouais. On se prend aussi dans la, dans la tronche, quoi. Mais c'est vrai que entrepreneur, en tout cas, bah, comme, tu, comme tu l'as fait en plus de passer de l'un à l'autre, ça t'amène plein de plein de qu'en fait tu te, que tu ne le soupçonnes pas si tu ne franchis pas le pas. quoi.
1: Complètement. Mais pour autant, pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, il faut franchir le pas, si vous, vous semblez. Oui, C'est oui. juste pour vous. Hein, C'est ne, ne restez pas bloqué dans vos croyances de, de peur de manquer de, et vos croyances à, à l'argent, ça travaille. Euh, vous pouvez me faire accompagner. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, on ne reste pas bloqué à ce stade-là. C'est vachement enrichissant de les travailler. Mais euh, pour ma part, ça n'a pas du tout été euh, agréable parce qu'en fait, il y a toujours la couche de la couche. Et en fonction de, après, de, de tes projets et de tes aspirations, plus tu grand, plus tu dises « Oh, en plus, tu as d'autres croyances aussi qui viennent. Euh, » Mais en fait, ça fait partie de, de la vie, ça te challenge et du coup moi depuis vraiment quelques semaines au lieu de le voir comme croyance limitante je le vois juste comme challenge en fait ouais. mais de mon point de vue c'est moins lourd en fait en disant j'ai des croyances limitantes ou j'ai un challenge à relever tu vois ah, vraiment. la vibe derrière elle est pas pareille bon ça c'est très personnel
0: mais euh... mais oui oui je te rejoins carrément là-dessus et je trouve aussi que c'est hyper marrant de voir quand tu quand tu observes justement une une croyance que tu as de l'observer de la contourner enfin de l'avoir autrement et de te rendre compte qu'en fait finalement bah t'arrives hyper facilement à la squeezer quoi
1: oui c'est bah ben, en fait elle a juste besoin d'être écoutée elle a juste besoin d'avoir de là. la compte. et après euh... forcément t'es erroné, donc après en plus de maintenant bon, tu veux tu veux partir
0: mais ouais mais, est euh...
1: là, mais là pour l'instant tu t'as plus rien
0: mais ouais Carrément, carrément. et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que c je te remercie de partager cette partie-là de, de ton histoire parce qu'il y a beaucoup de personnes en effet qui ont envie, sans forcément rentrer en entrepreneuriat, mais changer de travail ou qui se rendent compte en effet que leur vie n'est plus alignée avec eux et qu'ils aimeraient bien mettre des, ben, plein de changements en place et qu'ils ne le font pas par peur, ou... Euh, J'ai aussi des personnes que, qui m'accompagnent, ou parfois, c'est par peur et aussi par attachement émotionnel, tu vois. Euh, genre, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont dans ce métier-là, et que du coup, ils se sont attachés à leurs collègues, ou attachés à leurs clients, ou attachés aux personnes qui, qui suivent, et qui ont peur, en fait, enfin, euh, c'est une sorte de peur, oui, de laisser finalement les autres, euh, tu vois, euh, euh, de, de, de partir, en fait. Mais écouter sa joie, comme tu dis, c'est hyper, euh, hyper important, et c'est hyper inspirant aussi pour les gens qui nous entourent. Quoi.
1: Ben moi tu vois, je l'ai bien compris euh, ces deux dernières euh, années que c'était euh, primordial et en fait tu as le as le choix euh, et ça c'est vraiment une phrase qui m'a énervé de fou. Euh, mais en fait tu as le choix de euh, d'être heureux, tu as le choix de rester dans une vie qui te convient pas et euh, du coup tu as le choix de d'avancer en fait comme tu euh, comme tu l'entends et tu as le choix surtout de t'identifier à tes croyances et à ton mental et à tes peurs et à ta tristesse et à ta colère. Mmh. et donc en fait euh, c'est toujours une question de choix donc en fait euh, par exemple moi dans, dans ces deux ans je vais pas te dire que pendant deux ans euh, tu vois j'ai vécu au Caraïbe et que ma vie c'était ouf genre euh, pas du tout en fait pendant deux ans j'ai galéré avec une france sur l'argent euh, j'avais plein de peur même des trucs que j'avais pas vu venir il y avait un transgénérationnel générationnel qui était à bloc à bloc enfin, tu vois genre euh, du coup je vais pas du tout te vendre une vie de, de rêve il y a des moments qui ont été ultra durs genre ouais, ouais. j'ai été triste pendant longtemps enfin tu vois genre où j'ai patiné où je voyais pas le bout euh, mais en fait encore une fois t'as le j'avais le choix euh, de soit de rester dans dans en fait dans ma tristesse soit de en fait de, de m'identifier à ma tristesse ou non euh, de rebondir ou non et de me dire bah en fait là ça me met pas en joie donc euh, bah, j'arrête euh, et donc c'est vrai qu'on a tendance à s'accrocher à des trucs mmh. que ce soit, euh qui ne sont pas forcément nécessaires en fait ouais, et c'est parce ça. que tu t'accroches à tes trucs que ça continue de vivre alors ouais. que si tu t'étais euh, détachée de suite ça vivrait déjà plus ouais. je si c'est très clair euh, mais si si parlant. et en, en fait, fait ouais, moi, la vie elle est beaucoup trop courte euh, pour rester dans quelque chose qui ne te convient pas ouais. euh, tu vois là ces deux dernières années je ne les ai pas vues passer les deux années d'avant je ne les ai pas vues passer non plus et après j'étais au lycée donc bon là on va pas mais euh, tu vois enfin je veux dire tout ça ça fait déjà
0: quatre ans et genre ces quatre années elle elle ces 4 années elles, 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 pourtant, elles ont été plus riches. Bah ouais, non mais c'est clair. Mais c'est super intéressant les, les mots que tu emploies justement parce que justement je dis beaucoup à, à des personnes que souvent ils font des choix de nécessité et pas des choix de cœur. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est que souvent on s'accroche à des choses qui finalement ne, ne sont pas nécessaires. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de mêler ces deux ces deux phrases qui finalement souvent on pense. Faire des choix par nécessité en mode, il faut que je fasse ça, alors qu'en fait, bah, comme tu as très bien dit, finalement, cette nécessité n'est pas du tout nécessaire. Oui, ouais, complètement. Mm -hmm. Et on complètement peut carrément lâcher, c'est clair, carrément. Et euh, du coup, alors, qu'est-ce que tu as ressenti, justement, euh, comme euh, changement peut-être euh, à l'intérieur de toi ou même euh, dans, dans ta vie, dans ta manière de vivre, quand tu t'es dit, justement, allez, ça y est, c'est parti, j'écoute euh, ce qui me met en joie
1: alors, euh, et ben du coup, on en revient à ce fameux mois d'avril où euh, j'envoie un mail à, à Joanna. Euh, et en fait, je, je, je sais qu'à partir de là, ma vie, elle ne sera plus jamais comme avant. Euh, et que là, du coup, on part sur une vraie vie alignée avec euh, mon cœur. Mmh. Et attention, je pèse mes pas de ce n'est pas parce que je suis alignée avec mon cœur que pour autant, ça a toujours été facile. Oui, bien et sûr. On pas ramée tout ça. Hein, ce n'est pas, euh, pas cul, -cul hein, On dit pas, euh, je suis alignée avec mon cœur, alors tu vois, bien, non, j'ai galéré de sûr. Je quand même alignée. <rire> je tiens quand même à le rappeler Et en fait non, ça m'a mis dans une joie euh, Immense là, le feu d'artifice euh, Voilà, puis moi quand je suis partie en stage J'avais l'impression vivre un truc euh, de, de dingue Mais parce que ça a été un truc de dingue Et que ça m'a euh, vraiment euh, euh, remis sur une route là, Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure Et en fait euh, ça m'a mis de la, en joie Parce que euh, bah, du coup Quand tu es thérapeute, tu ne peux pas aider les autres Et accompagner les autres euh, Si tu n'as pas à travailler sur toi oui. Donc, euh, Moi j'avais quand même fait un gros travail euh, euh, avant mais le stage thérapeute il ben, y avait quand même des petites de qui avaient été laissées euh, de ben, Margot si tu veux travailler euh, ben, tu le fais mais il y a quand même deux trois trucs à voir mmh. donc non, non j'avais pris le temps de, de, de bien travailler et en fait il euh, y a une part de moi qui était au taquet non mais ça on n'a pas du tout envie de le faire et il y a une part de moi qui était là mais si parce qu'après on sera au taquet libre <rire> on, on, on aime trop <rires> Ouais, mais du coup, en fait, il faut jongler entre les parts de toi qui ne sont pas d'accord. Ouais. Et en fait, ça aussi, ça m'a mis en joie de, de travailler, en fait, parce que ben, si elles n'étaient pas d'accord, c'est juste qu'elles avaient peur, en fait. C'est ça. Super. Du coup, en fait, de, de calmer tout le monde et dire, mais si, on va travailler ça parce que c'est super important pour nous et que ça sera important pour plus tard et tout. Donc bref, du coup, il y avait... Euh, voilà, j'ai travaillé plein de choses. Et en fait, c'est tout ce petit chemin où, au fur et à mesure, ça a continué de me reconnecter encore plus à moi, en fait. Et c'est là où je vais en faire. Et donc, euh, la joie, elle a été là où en fait euh, il y a des moments dans ma vie, comme tout le monde, en fait, où j'en avais chié de ouf et que bah, du coup, ça c'était un peu resté en mémoire cellulaire. Ouais. <rire> et du coup, là, tu vois, de me voir euh, quelques années plus tard, où je me suis dit, mais putain, en fait, je suis trop fière de moi parce que bah, tout ça, ça, ça euh, bah, j'ai su rester toujours droit dans mes bottes alignées et que maintenant, tu vois, ça va bien et qu'en gros, la vie, elle, du coup, elle a des petits clins d'œil, tu vois. Carrément. La, la joie, elle a été là. Et la réelle joie, mais qui n'a pas été joie au début, c'est toujours facile de dire ça avec euh, du recul, c'est qu'en fait, euh, ces deux dernières années, entre tout ce qui s'est passé, j'ai perdu au, au taquet de proches. Et, euh, et ça a été extrêmement difficile de dire, euh, j'ai vraiment perdu 75% de mon entourage, tu vois, un mm -hmm. peu comme tout mm -hmm. le monde, en fait. <rire>
0: Ouais, bah ouais, 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 moi ça m'étonne pas, ça fait un tri sélectif.
1: C'est hein. <rire> là de, de ouf, que, en fait, moi ça s'est fait. Euh, ben en fait, j'ai trouvé ça au taquet violent, j'ai perdu des gens que j'aimais vraiment de ouf. Enfin. Mais euh, du coup, c'est pour ça que là sur le moment, ça n'a pas du tout été de la joie. Hein. Ça a été mmh. de, de, la tête de ouf. En plus, il y a des parts de moi qui ne pas parce que je croyais que c'est à cause de moi que les gens étaient sortis. Alors qu'à aucun moment j'ai dit sort de ma vie, c'est eux qui avaient fait le choix de sortir de ma vie. Mmh. Bon, enfin, du coup, il, il a fallu se remettre d'accord avec toutes tout les parts de moi aussi. Mais en fait, du coup, la joie, elle a été plus tard où je me suis dit, maintenant, j'ai vraiment des gens dans ma vie, mais c'est oui, de ouf, en fait. Euh, et donc, euh, voilà, la joie, ça a été euh, bah, plus tard, de, une fois que t'as fini ton petit chemin où t'as enlevé les petits cailloux, là, de retrouver vraiment toutes les parts de toi, de retrouver des, des amitiés de ouf, de re retrouver mm. des gens, en fait, euh, tu vois, que tu, tu sens qu'il y a un lien qui n'est pas que dans cette vie. Et euh, donc, euh, voilà, ça a été... Euh... Du coup, la, la joie, en fait, c'est très vaste, on pourrait en parler pendant mille ans, mais ça a été en fait c'est tout le temps la joie. Mais tu t'en rends compte euh, aussi avec du recul où en fait il y a des choses qui me mettent en joie maintenant sur le moment quand j'ai quand je vécu la situation, je m'en étais pas rendu compte de ouf. Mmh. Mais là avec euh, du recul, je me dis "Mais attends, mais on peut être en joie
0: pour ça quand même." Mais oui. Mais carrément. Donc, euh, donc voilà. Ouais, euh, mais je pense que la joie c'est aussi quelque chose en fait. Oui je suis d'accord avec toi, ouais, pour moi c'est vraiment quelque chose parce qu'en fait on peut trouver de la joie dans, bah, comme tu viens de dire dans plein de choses mais des fois on passe tellement vite dessus en fait, qu'on ne fait pas forcément gaffe ou, mais euh, c'est vrai que de revenir sur ce que tu dis le fait de perdre des personnes et euh, une fois que tu as euh, bah, comme tu dis quand tu prends du recul et que tu regardes moi je vois c'est exactement comme toi là maintenant quand je regarde toutes mes relations je me dis toutes les personnes qui sont dans mon cercle avec qui euh, j'ai un lien c'est vraiment que des personnes que je suis heureuse, mais vraiment le plus profond de mon cœur de les avoir dans, dans ma vie. quoi D'avoir vraiment des, des liens qui sont authentiques, des personnes avec qui tu peux vraiment être ouais, transparente et vrai. Ouais, carrément, tu peux vraiment être toi. En fait, tout est aligné. Et ça, c'est vraiment magique parce que c'est vrai que quand tu repenses à, à avant, <rire> tu te dis qu'il y avait des personnes que tu gardais peut-être... Alors, soit par habitude, ou soit parce que c'est des longues relations du passé, ou soit parce que bah cette personne-là connaissait un tel, un tel, et donc du coup, bah du coup tu l'as fréquenté, mais ça ne te mettait pas plus en joie que ça. Enfin, il y a plein de raisons de garder des gens dans nos... Alors dans ça, c'était pas trop mon cas, parce que je suis,
1: je suis entière, et donc en fait, garder des gens, juste parce que c'est les amis des amis, non, mais euh, en fait, dans tous les cas, c'est des gens avec qui j'aurais plus du coup été en contact. Euh, ouais. Que, en fait, euh, et tu vois cet hiver quand j'ai dû faire le deuil en fait de plein de choses euh, ouais. dans, dans ma vie, euh, justement les relations faisaient partie parce qu'il y a des parts de moi qui étaient euh, encore euh, attachées à certaines relations. Ouais. Pas la margot de maintenant, mais la, la margot d'avant, qui n'a pas compris ce qui s'était passé en fait. Et du coup il y a certaines personnes où j'ai vraiment réécrit, tu vois, pour euh, euh, bah, je sais pas, pour avoir comme pour apaiser les choses ouais. en fait. Et en fait, euh, quand, euh, quand j'ai écrit à ces gens-là, et le dernier message, tu vois, on ne s'est pas disputé ni rien, c'était la conversation, normale, c'est juste comme des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps, quoi. Okay. Et en fait, j'étais là, mais en fait, en tous les cas, on ne serait plus en contact maintenant. En mmh. fait, tu vois, le dernier message, c'était... Il n'y avait rien de... Voilà, comme je disais, on ne s'est pas disputé ni rien, mais en fait, ça m'a juste rappelé que, bah oui, en fait, ils sont sortis de ta vie, mais ils
0: seraient quand même sortis d'une manière ou d'une autre. Dans tous ça. les cas, ouais, ouais parce que c'était plus on aligné, tout simplement. Bah ouais Carrément. Mais le, le truc de devoir clôturer, comme tu dis, euh, de devoir clôturer la, la relation, quoi. Mmh. Carrément. Mais ouais, fin, franchement, c'est vrai que c'est bien de le souligner que, comme tu dis, que quand on, quand, on quand on travaille sur tout ça, il y a plein de changements qui se font, que sur le coup, euh, on est en mode oh, oh un peu en paix, <rire> Mais <rire> qu'après coup... <rire> Alors moi, ce que je voulais dire, tu
1: vois, c'est que d'avoir peur, c'est normal, en fait. Ouais, carrément. Euh, et je pense qu'en fait, dans tous les choix qu'on fait, il y a toujours un, un peu de, des parts de toi qui ont peur. Dans tous les changements qu'il y a, il y a, y a des parts de toi qui ont peur. Et pour autant, la peur, tu vois, elle est, juste, euh, elle est neutre. Euh, elle a juste besoin d'être écoutée et rassurée. Et, euh, et qu'à partir du moment où tu écoutes et que tu rassures ta peur, ben après, ça ne t'empêche pas de continuer tes projets, tu vois. Et mm -hmm. je pense que, enfin voilà, c'est important de dire que, la peur ne doit pas te limiter en fait, dans ce que tu veux réaliser, mais elle doit juste être entendue. En fait. C'est ouais. surtout comme un petit enfant qui a peur et qui a besoin d'être euh, euh, rassuré. Mais ça, il faut vraiment le faire dès que la peur arrive. Parce qu'après, quand c'est trop trop gros, euh, que du coup, tu es déjà un peu comme ça là, le soir, euh, que tu n'es vraiment pas bien, tu vois là, c'est un peu tard. Donc,
0: ouais. un peu de temps, il fallait le faire euh, à la racine, en fait. Mais ouais, ouais carrément, je suis d'accord avec toi. En final, je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas, moi, c'est comme ça que je gère la mienne, c'est d'essayer de voir justement quel, quel message il y a derrière, en fait. Parce que derrière une peur, il y a toujours en effet une partie de nous qui, euh, qui soit à peur, soit euh, est reliée à une ancienne version du passé ou à une croyance ou quelque chose comme ça. Et c'est hyper intéressant finalement de pas voir la peur comme euh, quelque chose de bloquant, mais voir la peur comme une manière de se connaître encore plus en profondeur. Ouais, je
1: suis complètement d'accord.
0: Mmh, 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 carrément. Je suis complètement d'accord et des
1: mais... fois dans la, dans, la, dans la spiritualité, j'ai l'impression que la peur, tu sais, en te de train, de la mettre de côté, de... Oui juste d'envoyer euh, de l'amour et qu'après part Ben moi je suis pas d'accord en fait avec ça bah ben oui d'accord ok le, sur le, le chapitre on envoie de l'amour ouais. et qu'après part mais euh, la peur elle est juste là c'est est un indicateur en fait Carrément. Et, euh, juste prendre le temps de l'accueillir et de lui laisser un espace pour se déposer et euh, juste écouter le, ce qu'elle a à te dire après elle peut partir et il n'y a pas besoin de, renou de, euh, pas de renouer tu peux renouer avec ta peur pour après la laisser euh, partir en fait ouais. Carrément. Et, donc, ouais. bon, on est trop coupé de nos émotions et qu'on ne prend pas le temps ouais. d'écouter en fait
0: mais oui c'est clair mais, ouais, mais je te rejoins carrément là-dessus et pareil tu vois quand tu disais euh, tout à l'heure qu'il y avait une partie de toi qui était en mode oh non ça j'ai pas très envie de travailler et une partie qui disait C'est quand même ça serait bien Moi, bon, je sais justement qu'au début quand j'ai commencé à, à travailler sur moi je suis passée par une phase tu sais où je me souviens j'étais à Side Co cool avec mon meilleur pote et je regardais les gens autour de moi et je me disais « Mais ça a l'air tellement simple quand on ne travaille pas sur toi et qu'on ne se pose pas de questions, pourquoi ?» En fait, Jimmy, je suis en train de me dire « Mais pourquoi j'ai franchi cette putain de porte C'est vraiment plus compliqué maintenant !» Et au final, maintenant je te, maintenant avec le recul, et même quelques semaines après, parce que ce côté de remise en question, il n'a pas duré non plus très très longtemps, mais je te rejoins carrément sur cette notion qu'en fait, maintenant quand je vois quelque chose, justement une peur ou un truc comme ça à travailler, je le vois plus, en effet, comme tu dis, comme un challenge, en mode, trop bien, on va découvrir une autre partie de soi. Et tu vois, en fait, pour moi, maintenant, travailler une peur, c'est une, une possibilité déjà de mieux me connaître et aussi d'ouvrir encore un autre champ des possibles. Et c'est, pour, pour moi, c'est pas du tout une croyance limitante. En fait, c'est juste la possibilité, justement, d'arriver vers quelque chose d'encore plus illimité. Tu vois, je le vois plus dans l'autre sens. Ouais. Hein.
1: Je suis, euh, suis d'accord de voir comme ça, c'est juste qu'on a pris pour un peu d'entraînement parce que c'est vrai que je suis en train de repenser, il y a quelques années je ne le voyais pas du tout comme ça. Hein. Ouais, bah ouais. Mais maintenant tu vois je le vois comme ça et cet été j'ai plein de challenges et c'est vrai qu'il y a des parts de moi qui ont peur et d'autres parts de moi qui sont attaquées, taquet euh, contentes mais du coup je dis ok les filles on va se réunir <rire> et on va essayer de rassembler tout le monde <rire> pour avoir la même ligne.
0: <rire> c'est ça ouais, c'est ça. Et c'est aussi comme tu dis, en fait, écouter les parts de nous qui ont peur pour leur donner aussi de la légitimité parce qu'elles demandent juste à être à être assurées en fait. Ouais, à être
1: entendues.
0: Mmh, 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 carrément. donc du coup tu as travaillé tes peurs tu as fait tes petites cartes de visite et donc du coup là après qu'est-ce qui s'est passé est, euh... donc là on se rapproche plus de, de plus ou moins maintenant mais quelle, ouais. quelle était la suite de ton, de ton parcours
1: et bien en fait euh, du coup j'avais commencé avec le soin psycho-énergie et le soin à l'attaque j'étais ouais. euh, bah, de juillet jusqu'au jusqu mois de décembre et en fait euh, moi j'ai laissé le choix aux gens de choisir celui qu'ils voulaient parce ouais. que je savais, en fait euh, ce qui était juste pour eux et euh, en fait à partir du mois de décembre je commençais à fusionner les deux en fait, enfin euh, lors des soins énergétiques je mettais un peu de cœur, un peu de euh, un peu tellurique et donc du coup voilà ça et donc en fait j'ai décidé de faire qu'un soin euh, tout seul en fait c'était plus le choix aux gens que en fait c'est moi lors du soin je savais euh, euh, l'énergie voilà elle, elle serait choisie voilà et ensuite, à partir du mois de février, j'avais ouvert des créneaux de… Entre-temps, j'étais repartie en stage avec Johanna euh, au mois d'octobre, donc pour le stage Oracle 2G. Ouais. Parce que je tirais les cartes, mais pas celle d'Oracle 2G. Et euh, euh, Je ne sais pas pourquoi ça me paraissait compliqué, Oracle 2G, je... <rire> et je voulais une formation. <rire> en fait, c'était pas très compliqué. <rire> mais euh... <rire> je ne sais pas pourquoi j'en ai fait un peu une montagne de ce truc-là.
0: <rire> il y avait une part de toi qui avait besoin d'être rassurée aussi, écoute. <rire>
1: Certainement, mais, euh, mais en fait, je ne regrette pas du tout d'être partie au stage Oracle 2G, même si je voyais ça plus compliqué qu'au sein de l'été, parce qu'en en fait, j'ai rencontré des gens super qui font actuellement ah. parmi, tu vois, donc euh, voilà, il n'y a pas de hasard, et, et c'est pour ça que ça m'a mis en joie aussi d'aller à ce stage, par exemple, j'ai mm -hmm. rencontré les gens trop bien. Et, euh, et donc, du coup, à partir du mois de février, j'ai lancé les, les consultations Oracle euh, euh, 2G, plus Claire la audience là pour faire des guidances et des voyances, et à partir de mai-juin, en fait, ça ne me nourrissait plus de faire euh, un côté la voyance et un côté les soins énergétiques. Ok. Euh, en fait, ça ne ça me, 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 voilà, me nourrissait plus, ça ne me mettait plus en joie. J'avais toujours l'impression que je me manquais quelque chose. Du coup, quand je faisais un soin, j'avais toujours envie de tirer une carte et ce que je faisais, puisque j'envoyais la, la carte par mail après. Enfin bon, du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, ça ne va pas. Donc, j'ai fusionné les deux mmh. dans la formule intuitive. Et donc, euh, du coup, maintenant, il y a une heure de vidéo euh, où on discute en fait… Euh, de ce, qui te, de ce qui te bloque, de, de comment tu te sens, enfin de ce que tu veux aborder. Et après, il y a le soin énergétique où je me laisse porter, mais bien évidemment, j'appuie aussi sur ce qu'on aura vu pendant une heure sur le en d'avant. Fait. Mmh. Dans la formule intuitive. Et parce qu'en fait, euh, moi, je suis. Euh, J'aime bien me laisser porter. J'aime pas que ce soit cadré, contrôlé. Ouais. Il faut faire à telle heure. Il faut faire ça. Ouais, ouais. Je te rejoins de vous, ça, là dessus. En fait, <rire> ça, me, ça me met une pression. <rire> J'ai peur de jamais plus à l'heure. <rire> En fait, il s'appelle intuitif comme si dans son prénom. Donc, quand on arrive, on est, on est cool. Euh, donc, ça veut pas dire qu'on arrive en retard. Hein. C'est-à-dire que de mille à 14h, on arrive à 14h on est tranquille. Et on a le temps et on prend le temps de bien se déposer, de bien accueillir les gens et de, 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 de travailler. Et donc, ouais. donc euh, voilà. Donc, mmh. voilà. Donc, en fait, la formule intuitive, c'est mon bébé c'est vraiment le, le
0: travail dans mon cœur. Oui, c'est vraiment ce qui, te fait, ce qui te fait vibrer et ce, ouais. qui est, ce qui est le plus aligné justement avec ce qui t'aspire, mmh, 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 carrément. Et Mais euh... ça, c'est pareil, je trouve ça hyper intéressant quand, quand on est entrepreneur parce que tu as beaucoup cette notion euh, dans tout ce qui est entreprise où on te dit euh, qu'il faut que ça soit au niveau des euh, prestations, quelque chose de bien carré pour pas que les gens s'y perdent, qu'il ne faut pas changer trop souvent, la la de la vie, de la doom. Et au final, je me rends compte Qu'au plus, finalement, on écoute notre cœur et qu'on est moins dans le côté il faut que je fasse, comme pour tout, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et on essaie de rentrer dans des cases, des protocoles, au plus on est en mode ok, ça, ça me fait plus vibrer, je le fais plus, et ça, je le fais parce que, justement, comme tu as dit, c'est mon bébé et ça me met en joie, et au plus, en fait, les résultats suivent, en fait. Complètement.
1: Je suis d'accord. Et comme je disais il n'y a pas longtemps, en ce en fait, moi, j'adore faire des offres de donc ça veut dire qu'à part la formule intuitive qui est à l'année que c'est mon bébé, euh, il y a plein d'autres, il y a plein qui durent trois mois parce que moi ça me, ça me fait bien pendant trois mois de faire un truc et après de rechanger et de faire des trucs différents et, et ça me nourrit et ça fait deux ans que je fais ça donc on habitué... et euh, et donc, en fait, euh, voilà, moi, j'aime bien, euh, bien changer. C'est ma façon de fonctionner, en fait. Mmh. Ça ne me plairait absolument pas de garder des formules pendant des ans à part la formule intuitive qui montre le qu monde l'a conclu. Bah
0: ouais, non, mais... Non, <rire> non, mais en fait,
1: <rire> fait voilà, c'est juste c'est une nouvelle chance de faire plein d'autres choses, en fait. Bah même, ouais. de, de pouvoir se di de, de, de diversifier, de, de faire plein d'autres choses à côté.
0: Carrément, ouais, ouais, moi je te rejoins à fond. Je sais que la, la... moi j'ai immersion où tous les mois c'est un thème qui change et j'ai fait exprès de créer ça parce que moins tous les mois mon ami change et du coup ça, ça se rejoint à fond. C'est que je pense que on a besoin en effet d'avoir des choses qui nous mettent en joie et nous stimulent Et moi je suis comme toi, je sais que si j'avais quelque chose qui serait linéaire tout le temps je pense qu'au bout d'un moment, je ne plus de cœur dedans, en fait, parce que ça va être un truc automatique. Oui, voilà, c'est ça, carrément. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller aux personnes pour justement qu'ils soient plus à l'écoute de leur voix et moins à l'écoute, justement, on me disait, euh, de la nécessité qui n'est pas nécessaire <rire> euh, bah Pour moi, ce qui est vraiment primordial, c'est de revenir
1: dans le corps, en fait. C'est-à-dire mmh. que euh, dans ton corps, euh, l'émotion qu'il y a, le sentiment et la petite vibe, les petits papillons en fait, ou quand moi je me disais que c'était le feu d'artifice là, qu'il fallait à tout prix que je prenne, euh, que je réserve ma place pour le stage thérapeute, par exemple, tu vois, c'était un indicateur. Euh, mmh. Donc euh, en fait, c'est de vraiment revenir au corps, euh, revenir à être présent à soi en fait. Et euh, plus tu seras présent à toi, plus en fait, euh, euh, tu vivras dans une sorte de, de flux d'itnés parce que du coup, tu, tu seras tellement connecté avec toi que après c'est, ça se passe tout seul en fait, c'est intuitif, tu vois je sais pas, je pourrais pas mieux le décrire et quand en fait euh, euh, ta joie, tu sais quand elle est là, ta tristesse ou euh, en fait ce qui te retient, tu sais aussi quand c'est là et justement quand c'est là tu dis bah en fait pourquoi tu es là, qu'est-ce qui se passe En fait tu discutes, pareil en fait euh, ce que je disais tout à l'heure, tu discutes avec la part de toi qui est un peu dans la résistance euh, pour l'accueillir et pour après euh, pour glisser vers euh, vers la joie. Ouais c'est mmh. le meilleur conseil que je puisse donner euh, pour euh, discuter avec ton mental, pour le rassurer, euh, re-glisser vers la joie et en fait, être pleinement présent dans, dans ton corps et pas chercher à l'extérieur en fait, euh, qu'on te donne la réponse, qu'on te discute, tu et ça, parce qu'en fait, euh, personne n'est mieux placé que toi et euh, pour, euh, pour le savoir. Mais parce que toi, en fait, si tu arrives à, à être représent présent dans ton corps, tu peux savoir et tu, peux savoir, tu, tu sens en fait, euh, si ça vibre pour toi ou pas.
0: Oui, carrément. Carrément. Ouais, je te rejoins à fond là-dessus, cette notion. Moi, je sais qu'il y a des personnes, des fois, pour qui c'est compliqué pour elles de définir leur joie ou d'identifier quand est-ce qu'ils sont en joie. Et c'est vrai que déjà, juste ça, comme tu dis, en fait, observer ce qui nous met en joie et qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est en joie, pour après pouvoir le capter quand on fait des choses, de dire Ah, ah je suis en joie, Mais <rire> ben, C'est hyper important, en fait, de pouvoir définir ça, ouais. Carrément. Trop bien. Merci, Margot. Ben, bah, plaisir <rire> Où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram, margot-cbs.
0: Parfait. De toute façon, je mettrai euh, le, ton petit compte Insta dans le, dans le descriptif, comme ça, ils n'auront plus qu'à cliquer, qu cliquer dessus pour venir te voir. Génial euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre que, euh, que tu aimerais rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi Non, ben bah, écoute, c'est bon pour moi. Génial, je te remercie beaucoup pour cet échange du coup autour de ton parcours et de la joie c'était vraiment <rire> chouette j'espère je que ça aura euh, inspiré des, des personnes et que ça leur donnera des clés pour euh, bah, justement avoir une vie qui est peut-être plus alignée avec leur joueurs plutôt qu'avec euh, leurs euh, leur, euh, restrictions <rire> ouais, le, leur peur et leur mental quoi. <rire> exactement, exactement Merci beaucoup pour cet échange Merci à toi, Christelle. Merci à tous pour votre écoute et à très, très vite. Gros bisous